0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我要跟大家分享的这本书，它的书名叫做《防弹笔记法》。这是一个很简单的笔记格式，可以帮我们做到更高的产出，保护我们的专注力，让我们过去的经验都可以被未来有效的利用。那今天这本书的介绍比较不一样，是我第一次的做访谈型的内容。我邀请到这本书的作者——电脑玩物的站长 e a s t e r 我会向他提出十个问题，然后呢，站在读者的角度帮大家提问，让作者本人来跟大家说明这本书的妙用。那么 a s t e r 呢，也提供给大家两本抽奖证书，有兴趣的朋友可以到节目资讯栏参考看看。另外，也跟大家更新一个资讯，就是我搬到了一个新的地方。然后呢，这个新的房间比较小间，而且会有回音的现象，所以最近的这两三集啊，如果耳朵比较尖的朋友，可能会听出有一点回音的这个感觉。那我接下来呢，会跟厂商合作来加一些吸音棉跟吸音板，让整个录音的效果变得更好，提升一下这个音质的表现。所以呢，大家就敬请期待咯。之后可能会拍一些工作室的这个影片来给大家看。好，那本期节目呢，是由生鲜史书赞助播出。今年的一整年呢、啊，我用的最频繁的一个产品就是生鲜时蔬推出的独立书店。这是一款很精心设计的日历，每一个日期都搭配了一句很棒的句子。每天早上啊，我就读一个句子，撕下一张日历，充满仪式感地展开新的一天。明年独立书店即将迈向了第五个年头，生鲜时蔬他们坚持初衷，五年如一日的推出这项广受欢迎的产品。2023年新版的独立书店首次打破传统的框架，将歌词也列入了收藏的范围。总共收录了365句出版品的精选句子，还有音乐歌词里面的动人金句。无论是设计的美感、用料的品质，都让我爱不释手。除了帮每天的生活点缀一些文字气息之外，还兼具了日历本身的功能。更特别的是啊。独立书店每个月都有设定不同的主题，搭配节庆的氛围，依照那个月份还有节日去彩绘出不同的插画，让每个月的夜与夜之间充满了转换的氛围。现在呢是早鸟募资期间，购买还可以额外获得一份独墨的电子版月历。九月三十号之前都是超级优惠的早鸟价格，有兴趣的朋友欢迎前往节目资讯栏参考看看喽。紧接着，我们就正式进入今天的访谈了。今天瓦基要访谈的对象是电脑玩物的站长伊舍，我们要聊的是伊舍的新书《防弹笔记法》。那我自己是伊舍的长期读者，他在电脑玩物网站上面分享很多软体工具的一些介绍。那我觉得最特别的是啊，他都会讲一些自己的实践方法，还有他怎么样使用这些工具背后的这个思考方式。那除了电脑玩物之外，他平常还担任出版社的编辑，而且啊，还在全台各地举办这个课程，还有讲座。我真的非常佩服伊塞尔的时间管理能力，还有很强大的生产力。那今天呢，我就要直接向伊塞尔大师来学习一下这个防弹笔记法这本新书里面这个内容到底在说什么东西。好，那所以这集节目的话，我就用一个读者的角度来跟伊塞尔直接对谈，然后来问他一些问题。医生，那呃，首先先请你跟大家介做介绍一下，就是今天这本书的一个内容，就是为什么我们平常人要用这个小所谓的防弹笔记，为什么会需要这个工具来使用呢？那谢谢瓦基的开
1: 场，我是电脑玩物的站长伊生。那我在电脑玩物这个网站上多年来，主要就是分享很多如何利用数位工具来提升生产力的技巧，以及背后我们可能需要的笔记术。时间管理等等的方法。那今年呢，我自己撰写的这本防弹笔记法的新书，我自己在电脑玩物这个网站上，其实也常常分享很多各种不同的笔记工具，还有各式各样不同的这个笔记方法。笔记对我来说，是我个人提升生产力一个很关键的一个环节。甚至我的时间管理系统，主要就是建构在一个笔记的这个系统当中。那为什么我觉得？笔记系统对我们的提升生产力会这么有帮助呢？呃，我觉得我自己有一个很多年的一个核心的这个主题，就是我们需要为自己准备一个第二大脑，因为我们的第一个大脑可能很善于思考，很善于做当下的判断，但是很不善于记住。那而且大脑很容易忘记，忘记其实对大脑来说可能是个保护机制，可是对我们的生产力跟工作来说却是一个最大的问题，所以。我希望能够透过笔记系统帮助我自己建构一个第二个大脑，然后透过这个外接的第二大脑的辅助，它有时候可以帮助我们放下自己某些焦虑的心情。当它进入了一个第二大脑的系统当中，然后更多时候呢，则是有两个我觉得最重要的用途。第一个就是帮助我们记住，记住不只是记住我们日常的一些记录，而是记住我们在执行很多的任务。推进很多的事情的过程当中，一些很关键的经验，可能是犯错的经验，可能是做对的经验。经验当中，我是当时是如何执行它的这些小细节。我觉得大脑可能会帮我们记得一些大方向，记得一些感觉，但是它很不善于记住这些经验的小细节。可是这些经验的小细节，对我们未来的生产力却是非常有帮助的。那所以，一个笔记系统建构起来的第二大脑。帮助我们记住那些对未来有帮助的经验的小细节，我觉得这是我们大家都应该来写笔记一个很重要的这个原因。那第二个，我觉得关键的原因就是规划。但我这个规划的意思不是说我们要打开一张白白纸笔记，然后开始计划我们的目标，不是这样的意思。而是当我们要做好一个目标的规划的时候，我的经验是它其实是需要一个累积的过程。我们很难在。某一个下午的一个小时，然后在脑袋里面去做出一个非常完美的专案或者是目标的计划。如果我们想要推进一个有价值的目标，无论它是工作还是生活当中的，我觉得它都会需要一段累积的过程。也就是我今天想到一点想法，明天因为遇到一些新的人事物，我产生产生了一些新的感觉，产生了一些新的 idea。这时候呢，我有没有一个系统帮助我可以？逐步累积这些针对某一个目标的规划的过程，于是等到有一天我真的需要推进这一个任务、这个专案的时候，我的我会有一个系统，我会有个外界的第二大脑，它已经累积到了这一个专案可以开始有效的往前执行的这个规划的状态，那帮助我们记住经验，帮助我们透过累积的过程，慢慢的规划出一个可以推进的目标，那我觉得这就是笔记的一个第二大脑的系统。可以带给我们最大的好处，也是我们要做笔记的原因
0: 。嗯哼，哎、欸，我想要问一下医生，像是刚刚我听到很多是关于好处，对不对？那我很好奇，就是像应该是蛮多的朋友，他们是没有做笔记的习惯，就他根本没有用这个系统，或者说没有任何第二大脑的辅助。你觉得，就是如果没有这样的辅助，他会跟其他有做笔记的人，他有哪一些差异？我觉得一个最大的
1: 差异就是。不知道大家会不会有这样的经验？如果说我利用每天的代办清单，把今天、明天短期内要做的事情处理完成，可能我们会觉得我们还是可以应付我们日常的工作，甚至还是可以应付我们日常的这个生活。可是有时候我们也会感觉到，有些我们可能之前曾经做过的任务，可能之前曾经处理过的事情，现在又再次遇到了，但是我。找不回之前的经验，找不回之前的步骤跟方法，于是很多事情我们会现在每次都要重新开始做，每次都要从头开始做的状态，还不是说我做的过程会不会又在犯一样的错误？那当然也很容易。但是就算我没有犯一样的错误，但每件事情我必须重新开始规划，每件事情我必须都从头开始做，这件事情本身就是一个很大的生产力的耗损。于是呢，我们就开始感觉到。我们怎么每天的代办清单上总是有很多做不完的事情？然后呢，很多杂七杂八的事情，怎么每次每一件事情都要花掉我的很多的时间呢？我觉得，当我们陷入这样的状态的时候，我们可能就可以回头去想，去意识一件事情：我们是不是缺少了笔记的累积？所以，我们只能够追着每天新出现的那些零散的行动，追着事情跑，然后要做很多事情的时候，每次都要重新开始。于是都要花掉非常多的时间，那我觉得这可能就是一个最关键的不同
0: 。嗯哼，嗯哼，因为我觉得这个启发很好诶、欸，就是刚刚听起来两个很明显的差异，就是没有用笔记的话，就比较像是在应付人生，然后呢可能会耗费很多不必要的时间或精力去处理原本、欸、已经会或已经做过的事情。那有做笔记的话，就好像是他是站在一个以前的经验或以前的知识站在这个肩膀上。然后呢，利用这个以前建立起来的这个数位笔记，或者说叫做第二大脑，然后来做这个自己现在的事情，会更有可能会更有效率，更有一些过去的参考跟借鉴，这样会有很明显的差别。对，然后我还有想要问伊舍，一个是说，像我在网络上啊，或者说在一些房间的书籍，我会看到蛮多作者啊，或者说一些网络专家他们在讲做笔记的方法，我觉得都比较偏向于是在记录所谓的知识。或者说把一些资讯整理下来、分类好，那分门别类看起来就是哎、欸，很很有条有理这样子，好像都偏向于这个收集跟整理知识。那我在防弹笔记有读到一个观点，我觉得蛮特别的是 e s 好像很强调以任务来当做导向，然后里面有提到蛮多个的这个任务的这种关键字。那我想要问一下说，嗯、呃，为什么 e s 的这个笔记系统是以任务为导向的？
1: 嗯、呃，我觉得就是在我自己研究了很多年如何整理资料，然后如何写好笔记的过程当中，那因为我自己其实不止本身是个学习者，但我同时是等于是斜杠着很多的这个兼职的工作。我一方面一直在一个企业里面有一个正职的工作，但一方面也想要追求我自己人生当中的目标，所以我一直有一个思维，就是说我们的很多事情。最关键的就是我们必须把人家交付给我们的任务好好的完成，然后必须把自己想做的任务好好的完成。当我在这样的过程当中，我发现说，其实对我们绝大多数的人来说，我们其实都不需要真正的去整理资料，除非你的工作刚好是整理资料，例如说你是个图书馆员，比如说你现在真的需要嗯写一篇资料整理的文章，例如这样子。要不然，我们绝大多数人，其实我们真正的目标应该是完成人生、工作、生活当中的某一个具体的任务成果，才是我们真正聚焦的。可是，我们会很容易不知不觉地在使用工具，然后或者做笔记的过程当中，陷入了这个为了资料而整理资料的逻辑当中。那我希望能够在《防弹笔记法》这本书里面，帮助大家可以跳脱这样的思维。当然。不否认有些人他的需求可能真的是要整理资料，但是当我们如果我们真正需求其实是要完成某些具体的任务的时候，我希望能够帮助大家跳脱这样的思维。比如说，我常说这个人家写一本书，他花费了很多的精力，把他的重要的论点写成一本书的关键的论述。但如果我写出来笔记只是帮助他整理他的书的重点，那这样我有可能写得比他更好吗？那？我如果没办法写的比他更好，人家都已经花了很久的时间写出了那一篇论文，写出了那本书，我却只是写出了他的书中的重点摘要。这样的笔记对我来说，到底会有什么帮助呢？会不会我反而花了很多时间，只是在整理资料而已？所以，在那个过程当中，我常常鼓励大家，我们不是要写读书笔记，我们应该回过头来。去想想看，我读这本书、写这个论、呃，研究这个论文、看这个资料，我到底是要回头来解决我的哪一个具体的任务？然后以任务的这个笔记为导向，去重新把自己看到、读到、学习到的资料变成自己的任务的样子。我举两个简单的例子，大家应该就更容易理解我的想法是什么。比如说。我今年在写防弹笔记法的这本书的过程当中，我们去研究其他的笔记法的书籍呢？当然有，比如说像今年年初我觉得也很棒的一本书《卡片和笔记法》，或者像多年前的子弹笔记法，然后这几年来各各式各样不同笔记方法的书、时间管理的书籍，我当然都有研究。只是我的当我在收集这些零散的资料的过程当中，我的方法是这样子的，就是我的真正的任务是什么呢？可能是要写出。我的这本书的正式的内文，这是我的一个核心的目标，我的一个核心的任务。当我要写出这个正文的这本书的内文的过程当中，我不会只是把别人的重点整理出来而已，我里面会需要采取一些行动，帮助我开始推进我的这本书的可能大纲的结构。我可能里面需要采取一些行动，在我一开始可能时间不够，或者还没有写出最正式的文章之前，我如何利用一些行动去推进我里面的草稿？我里面可能还需要一些行动，在我写到一半的时候，去找一些人来跟我讨论，看看我写的这样的内容，测试一下是不是符合大家的需求，是不是能够真的对大家有所启发。我的意思就是说，我们通常大多数人，我们其实并没有。单纯的资料整理的需求，甚至资料整理这件事情对我们的完成任务来说，可能不是最重要的那件事情。比如说，我就算是要写一本书，但是对我来讲，更核心的任务是我到底如何利用零碎时间推进我的草稿写作？我到底如何去慢慢归纳出我的大纲？我到底如何在中间采取一些行动来测试这本书的内容到底有没有什么需要调整修改的地方？然后这些需要调整修改的这个回馈意见是什么？然后这个回馈的意见，我又如何采取一些行动，回头来修改我的书中的一些正式的文字的内容。所以，我觉得我们建立起来的笔记应该是刚才那样的一则：我如何把这个论文或者是这本书的正文写好的一个任务规划的笔记，里面有我任务规划的行动流程，有我的大纲不断修正的这个流程。然后这时候，当我看到一些比如说卡片和笔记法。子弹笔记法、P A I 等等不同的笔记或资料整理的方法的时候，我不是要去整理它们，而是我是要把里面我看到的重点如何把它改写，然后放进我的原本的大纲可能相关的某一部分。这是我在防弹笔记法以及我自己在做这样的资料整理的时候一个核心的做法。我很少去单纯的剪贴，然后收集别人写的一篇文章或者是一本书当中的这个。重点内容，而是我会在收集的当下就做一个简单的改写的步骤。我就问自己，我现在要看这个资料、学这个资料，到底是哪一个任务的哪个步骤需要使用？我使用的时候，希望它是用什么样的方式被我使用？我就会当下把它改写，放进我的这个任务笔记的结构当中。所以这样子，其实像我这本书的任务笔记，我在这样的过程当中，我每次打开我的写作的任务笔记，我看到的就是我。经过之前逐步的改写、累积的过程，慢慢形成的一个更完整的大纲的结构。我看到的不会是很多卡片和笔记法 （P.A.R.A.） 或者各种不同笔记方法的资料，然后我还要另外花时间整理它。我不会看到这个，我看到就是他们已经融入我的大纲了。然后在大纲里面，他们会可能在什么样的位置？然后到时候我如何把他们引用到我的这本书的内容当中？这就是一个任务笔记导向的这个写作方式。那如果呼应到这个工作的流程当中，我也常常会跟大家分享，就是说，有人会问我说：“伊 s i 我工作上有很多杂乱的电子邮件，那笔记就像一个资料库嘛，我怎么把这些邮件整理到我的笔记系统呢？或者我日常有很多会议记录，我怎么把这些会议记录收集到笔记之后，我要怎么整理呢？”那我通常的回答就是：我们为什么要整理我们的电子邮件跟会议记录呢？或者一开始就是说，我们为什么要收集我们的电子邮件跟会议记录呢？我的方法是，当我看到一个电子邮件，我不是把它利用现在数位笔记很便利的这个截取的功能，直接把整个邮件截取到我的笔记，变成一个新资料。我不会这样子做，我是会读那篇那封邮件，然后去看看那个邮件跟我的哪一个任务有关，然后它有关的部分是什么，去掉那封邮件里面的废话，跟里面可能夹叙夹意讲的很多杂乱的内容。但是我自己归纳出这封邮件，其实我要采取的就是 A、B、C 三个步骤，而且是放在假专案的里面的 A、B、C 三个步骤。这时候我就会打开假专案的笔记，然后看看 A 步骤应该放在假专案的哪个笔记的流程当中 ，B 步骤应该放在哪个流程当中 ，C 步骤要放在哪个流程当中，我就直接把它改写到我到时候真正要执行的假专案的这个任务笔记里面。就是会议记录也是一样的意思。我们在会议上杂七杂八讨论了很多东西，我们需要产出的不是今天的会议记录，而是当会议当中讨论的 A 专案，如果可以的话，我应该当下就打开我 A 专案的笔记，然后对方在讨论什么，可能跟这一个 A 专案的目标设定有关，我应该立刻就把目前的讨论改写回 A 专案的目标设定的笔记的区块。他讨论了某些接下来要做的下一步行动，我就应该。打开 A 专案的笔记，去看看这个下一步行动，在我目前的笔记，它应该放进哪个流程上面，然后把这个行动插入进来。这样最后会议一结束，我就只是有一个跟着会议改写好的 A 专案的笔记。那这就是我强调的任务为导向的方式。这样子反而让我们不会产生很多零散的资料，然后反而还要额
0: 外再花时间去整理它。嗯我觉得伊泽他有提到一个我自己也对我自己很有帮助的观念，像我以前是比较以书本来当作我的媒介，所以像我以前在看书的时候，我带的是一个问题意识，我就是带着我想要解决什么问题，我有遇到什么困惑，所以我想要读这本书解决我的特定问题。或者说我对什么事情还不太了解，该怎么做？所以我可能找一本书，或者是读几本书，然后去找到一个方法去进行。那伊舍刚刚有提到的是，在做笔记，或者说在面对这些呃，算是很多地方来的这个资讯，像是 email 啊，像是可能是不同的代办清单进来的事物。那背后要带着一个是有点像任务意识，或者是一个行动意识，就是这个进来的资讯。它应该是属于哪一个会辅助哪一个行动继续推进下去的，那就把它放到这个任务或者说这个行动的这个笔记里面，然后持续的去推动它。对，所以我觉得好像是我们在做某件事情之前，这个背后好像要有带着某点意识，然后才会对于这个资讯的处理比较知道说我我该怎么样去处理它。对，那刚刚有提到说。嗯，不应该分分类的太细啊，或者说不应该专注在那边整理资料之类的。我觉得也的确是大部分人会需要的，是说怎么样完成各种具体的任务，就像是工作或者是像我们人生上面，应该大部分来说啦，就是比较像是在完成任务或者是采取行动。我觉得是比较大比比例的一个部分。对，那我觉得伊舍这本书又让我得到一个启发，就是在这个方上面要放更多的比重在这边，就是以行动跟任务为导向这样子。嗯，然后我还有一个问题想要问医生，是说我有看到一个用法是这样子，就是因为我们有了这种任务笔记，那有了任务笔记之后呢，医生有提到一件事情是说，好像可以来帮我们来规划一个优先序，就是怎么样来决定哪些事要先做、后做，甚至是可以不要做。那有这个任务笔记的话，该怎么样来做到这样的一个判断？就是可不可以帮我们举一个例子，可以怎么做这样？嗯
1: ，我觉得这可以刚好延伸到刚才前面一段最后讲的。如果我们的笔记当中是很多杂乱的电子邮件或会议记录的这种收集式的笔记，这时候啊，我们只是把原本杂乱的电子邮件、然后会议、然后跟可能网络上的资讯，只是把它摆在另外一个叫做数位笔记的工具上，但是它本质上还是很分散、很杂乱的状态。可是当这种状态的时候，我们是很难去判断。事情的优先顺序的，因为仔细想想，一个任务它相关的重要的讨论有可能分散在很多不同日期的会议当中，一个任务的重要的交办很容易分散在或者一定会分散在不同日期的邮件或者是讨论当中，所以当它是分散的状态的时候，我觉得这是无法让我们去判断很多任务或某个任务当中的行动的优先次序的，所以呢。核核心任务笔记的方法就是说，我们应该从先从建立起我们真正要完成的一个任务笔记开始。比如说，我最近为了我的新书，正在办一系列买书就可以参加的这个线上导读会啊。不过我要先说明一下是限时限量的，因为这个时间已经快要结束了。然后呢，一系列的这个线上导读会呢，这个我就先建立一则任务笔记来规划我的这个新书的一系列时场的线上导读会。然后呢？这时候，为了要完成这个任务，其实中间会有非常多杂乱的资料，比如说报名表啊、报名网页的文案的一些相关的设计啊，我要如何去准备这一个活动的相关的内容啊？然后每次报名的时候，我都让大家问问题，所以我要收集很多大家报名的时候提的问题，然后融入到我的这个活动当中去帮大家解答。但是啊，刚才讲的这些零散的内容、零散的资料，我其实全部把它放在一折。线上导读会的核心任务笔记中来进行管理。那核心的任务就是我要完成十场的线上导读会。然后呢，接下来我就开始拆解。所以我要完成这个核心任务，我需要解决哪些关键的问题？那第一个阶段，我可能要先把这个报名表先把它设定出来。第二个阶段，我可能要进行一些宣传，这中间有很多的行动跟宣传需要用的素材跟资料。第三个阶段，我可能要解决。实际我到底要讲什么内容的这个导读会的简报内容设计的问题，然后最后一个阶段是每一次的不同的场次、不同参与的人问的不同的问题，我如何进行修正，然后修正到那一次的导读会当中。那透过建立核心任务，我们就可以在这则笔记中有点像是拆解阶段性的成果那样，就会理解说哦，我要完成这个核心任务，它大概有刚才讲的四到五个阶段的问题需要处理。那为了解决这些问题，我是不是就可以开始列出一些行动清单？比如说如何做简报，如何设计这个报名表。当我列出行动清单之后，接下来我产生的一些，比如说报名表的这个最后会诊出来的试算表，或者是报名表上面需要的一些素材，我是不是就可以把它放在那些需要的行动的后面？那这就是我在这本书里面非常强调的，以核心任务笔记为原则，然后我在笔记当中拆解我们的任务完成的流程。行动，然后让资料跟着行动走，这样我们就建立起一个到底每一步要做什么，然后那一步需要什么资料的一个笔记的整理状态。那为什么这可以帮我们判断优先顺序呢？其实第一个，大家刚才听我那样的分析，其实我们不就开始理清那些我陆陆续续收到的？诶，这时候行销给我一个素材，然后那时候呢，行销跟我讲简报中要放入一些什么资料。可是如果我的笔记是一个任务的执行顺序。这样我是不是就可以开始理清这些杂乱的行动、杂乱的资料，它的执行顺序到底是什么？然后我们每天会接收到很多临时的交办，比如说这是真实发生的例子，就是我自己做这个任务做到一段时间，有一天我的行销忽然跑来跟我说：“伊莎，这个我希望你在我们那个你的导读会的简报的最后一页放入我们最新推出的电子书的宣传的 QR code。”然后他给了我，然后他就在即时通传给我一个 QR code 的档案。这时候一般人这个临时的交办你会怎么做呢？如果你是用代办清单类型来管理的，你可能就会插入今天的代办清单，然后就想要今天硬找一个时间去做。可是当我有一个核心任务笔记的话，我其实就是打开我的那一个导读会的核心任务笔记，我上面已经有我的每一个阶段要排的基本的流程了，我就去确认，所以这个步骤有需要现在马上做吗？现在可能还只是在报名表设计的阶段，我就发现，哎，这不是一个现在马上需要做的行动啊。但我之后也不能漏掉它，于是我就来到笔记的下个阶段，看到哦，下个阶段是我要开始设计简报的内容了。那他说简报的最后一页要放上这个电子书的 Q R code， 那就表示我我也不用急着处理它，我等到我的简报做好了，我最后一页再插入这一个行动就可以了。我就到那时候我就可以在核心任务笔记的做简报的行动流程的最后一步插入这个新的行动，要记得加上电子报的 Q R code。然后 Q R code 的档案它不是当下传给我吗？这时候我就把这个档案插入到这个行动的后面。然后这时候我就常常说，我就可以离开这个笔记，我甚至不用做任何时间的提醒都没有关系，因为到时候我执行这个导读会的任务，我就一定会打开这个任务来看啊。然后这时候我前面已经做完的行动，我自然就会勾选了嘛。那我就可以在这个笔记当中去确认下一步还没勾选的行动是什么。有一天我就会看到哦，下一步还没勾选的行动是要放入 Q R code。然后 Q L 和档案就在我那个行动的后面。那这样子是不是一则一则简单的核心任务笔记，其实就可以帮我们判断这个任务各种不同的行动资料它的优先顺序是什么？然后帮我们应付那些临时交办出来的行动跟资料，它到底在那不同的任务的哪一个任务的哪个行动顺序里面呢？我们其实可以在这一个建立好的核心任务笔记的逻辑里面，帮
0: 我们做出更好的这样的判断。OK， 因为我觉得这个好像是可以帮我们做一个轻重缓急的一个安排，然后也可以帮我们避免说有一些东西可能会漏掉或忘掉。然后我自己的感想是，好像把分散的这个资讯，可能透过这种数位笔记或者说笔记这种防弹笔记方法的方式来集中管理跟集中去。就是把它放到同一个地方一起去判断的时候，这个时候判断出来的优先序好像才是一个比较正确的优先序。对，因为像我以前还没有，我大概好几年前也还没有做笔记的习惯，刚踏入职场的时候，然后那时候我也是，就是可能手机上面有记一些代办事项，然后 email 也有。然后那个时候 ，Windows 也有一些笔记小软体，就开起来，到处都记一堆待办事项。结果每次都在这些待办事项之间，就是有点像迷路了，然后逛到哪边就做什么事，逛到哪边做什么事，结果最后就好像变成，整天都在白忙，然后忙一忙，好像也不知道到底是完成了什么事情这样子。对，那如果是透过伊瑟刚刚所说的，用一个核心任务笔记去统整某几个关键任务。他要做的事情，然后在我们遇到新的资讯的时候，及时的插入这一些关呃关键笔记当中的话，就更容易帮我们去判断当下的优先序，什么时候要做，什么时候可以晚点做，这样子。我想回馈一下
1: 瓦基刚才的这一段分享，就是我在书中其实也特别强调，就是在代办清单的这样的工具当中，代办清单不是不重要，但是我觉得它应该是我们最后过滤累积出来的结果，而不是我们第一步的生产力的开始。因为当它是代办清单是第一步的生产力的开始的时候，容易我们就是像瓦基刚才提到的一样，我们看到的是每天很多杂乱的行动，然后变成我被这些临时的行动跟一大堆到不知道到底是不是今天要做的行动追着跑。但是我希望透过一套防弹笔记的方法，帮我们建立起来，是我最后打开我的笔记系统。我看到的不是杂乱的行动，我看到的也不会是零散的会议记录或零散的电子邮件或零散的资料。我看到的就是一则一则，透过我的累积慢慢记住的过程当中，然后产生的一则一则的核心任务笔记。所以我打开我的系统，我看到的可能是我现最近需要做一系列的线上导读会，我看到的可能是我最近在跟另外一位新作者企划一本新书，我看到的可能是诶、欸，还有一个任务是。我要开始在某一个企业，我要开一系列的这个课程，需要来准备这个课程。我可能看到的也是生活中，我可能想要跟我的孩子建立一个更好的亲子沟通的这个习惯，但是他们都会聚焦在我的一折一折的任务笔记当中。于是，我就可以更轻松的在这个系统当中，我看到的不是零散行行动，我看到的是我现在像我刚才描述的一样，是一个一个我要完成的有价值的具体的任务成果。然后当我打开那一个任务成果的那一则笔记的时候，比如说刚才那个导读会，我就会看到说啊，前面我已经做完很多行动了，我现在要做的下一步行动就是插入那个电子书的 QR code。那这样子，我觉得这个系统就可以在不用过多整理的情况底下，其实就帮我们清楚的聚焦在所谓的重要的事情以及重要的事情的下一步行动。那这也是另外一种层次的优先
0: 顺序的判断。哎，我好喜欢这个观念、哦、就是代办清单很重要，但是它应该是过滤跟我们处理完之后所产生出来的结果。那这个时候代办清单才有它真正的那个价值，这样子。对，我好喜欢这个观念。然后呵呵我我刚刚就是有在想到一件事情，是像、呃、除了代办清单之外啊，其实有一些读者他会问我说，他们很喜欢整理一些像是电影清单啊。阅读什么读书清单，或者是追剧啊，还是烘焙食谱清单，就是大家蛮喜欢透过笔记去整理这一类型的清单，然后可能收集了好多好多的素材，可是最后好像觉得收集到了最后，然后又觉得好像很乱，又重新整理一次，然后就在这个循环当中无限的这样重复，然后每一次都学一个新的整理方法，然后又再整理一次，可是最后好像到头来，对于收集的这些东西，好像也没有什么太实质的一个进展或帮助。那我在书里面有看到，呃，关于这种收集的这个方面，有一些他的笔记方式，或者说，伊舍有一些建议的方法，可不可以跟我们分享一下？你会怎么去面对？例如说，你对于电影啊，你对于可能烘焙啊，或者说对于亲子的教养上面有一些有兴趣的东西的时候，你会去收集它吗？还是说你会怎么去把它变成你的笔记的一个内容
1: ？比如说，像我自己其实也有我想看的电影的清单的笔记。有想追的剧的这个笔记，不过呢，我基本上是把它任务化一个，比如说任务化为一个我想追剧的这个核心的任务笔记。然后呢，我在这个核心任务笔记里面呢，我其实有个预设，就是我希望利用我的，比如说有时候去很多地方上完课回来的高铁很累的路上，我想要放松一下的时候可以追的剧是什么，或者是可以看的电影是什么。或者有时候这个小孩睡着了，我跟我老婆的这个两人时间，我们假设或者又刚好是周末，我们可以来放松一下，可以看的电影，可以追的剧，到底是什么？我在我的笔记里面呢，是比如说我会建立一则叫做追剧的笔记，在追剧的笔记里面呢，我有一点简单的规划，设定好说我大概可以在哪些时间进行追剧这个动作，然后我甚至在里面会把我想追的剧做一个简单的。安排，但是是一个类似简单的行动清单的安排。比如说，呃，哪些是我想跟老婆一起看的，然后哪些是老婆懒得看，但是我很喜欢看的，比如说一些美剧、侦探的那种比较硬派的剧集的时候，那我就可以利用自己的零碎时间，比如说高铁回程的路上，我可以来每次追个一小集。我在上面会做一个这样简单的安排。那我我倒是不会去收集那些剧集的，比如说网页介绍的文章啊，或是资料，而是说我会去看那些文章。但是我看到那些文章，然后别人推荐的一一一部很棒的剧的时候，我想追，我当下就会把那个剧笔记到我的那一个追剧的任务笔记当中。然后呢，我也不想剪贴别人的那篇文章，因为我觉得这样剪贴最后自己的资料库就是一个杂乱的资料库。但我会把。它里面写的这部剧最值得看的几个重点，我会把它剪贴下来写进我的那个任务清单的那个待办清单的后面，就提醒我自己为什么这部剧值得一看，或者这部电影值得一看。然后啊，我自己有一个技巧，就是这一则任务笔记对我来讲是很有用的。比如说像我周五的晚上，然后可能诶、欸，我跟老婆有两个小时的时间，我们就说我们来看哪一部电影好呢？这时候我就会立刻打开我的系统，然后就。找到那一则看电影清单的笔记，然后照着我里面已经排好的优先顺序，直接选第一部或者第二部，然后就立刻租或者购买来看。那为什么要这样子做呢？因为如果当我们不这样做的时候，我们很容易陷入一个困境，就是我们会打开 Netflix 或者打开这个 Apple 的电影商店，然后开始想说我应该来看两部电影才好呢。可是这时候上面就有很多推荐的系统，我就开始看它的预告片，然后就觉得每部片都很棒，然后。这样子不知不觉，可能30分钟、一个小时就就不见了。然那我常常说，在这样的过程之中，本来我们有两个小时的时间，好好看完一部电影，结果在这样子东找西找的过程之中，我们只剩一个小时，发现自己看不完一部电影，然后就想说算了，不要看了，来滑手机好了。然后这样，我们明明拥有的空档的时间，反而就被这个浪费掉了。所以，就是我觉得收集资料、捕捉资讯的最重要的过程，就是有没有跟我们需要的任务。进行连接，有没有把它转化成任务需要的样子？因为老实说，如果我们想要看一部电影的介绍，或者是一个觉得很棒的电影的影评，随时上 Google 搜寻就有了。我们我觉得真的不需要把它收集到我们的笔记系统当中，但是我们要把它变成我们自己想要执行的任务的样子，把它转化成我们的任务想要执行的这个样子。我觉得这样才是一个最好的。最有效的这个资料收集的方法，或者比如说刚才瓦基有提到这个食谱的这个笔记嘛，我自己也很喜欢做各式各样的这个料理跟食谱。然后比如说我有一段时间很热爱研究这个烘焙，所以呢我也会去这个收集网络上的一些这个烘焙的这个笔记。那不过烘焙的这个文章，不过呢就是我一样的，比如说我现在想要做蛋黄酥。然后呢，我会去收集几篇，应该说我去看几篇蛋黄书的这个文章，但我不是直接剪贴它，我是把里面我觉得我综合起来觉得最好的这个食材的配料，跟烘焙的步骤，把它整理到烘焙的那个任务笔记，然后让自己有时间的时候可以去试试看这个烘焙的这个方法。然后呢，接下来我可能会有很多烘焙食谱的这个笔记。这时候我也看到很多朋友在整理烘焙食谱的笔记的时候，很喜欢。去建立很多的这种分类整理的逻辑，可能是会让自己的这个整理的资料库看起来很漂亮，或者是觉得说我这样分类之后，可能以后可以帮自己很有效的找到它。比如说，根据这些烘焙的食谱到底各自需要哪些食材，帮他做出很多的标签，或者做出很多的分类，或者根据它是中式、西式，再帮他做一个分类，然后资料库里面就充满了各式各样的分类，然后感觉自己把这样的烘焙食谱分类得很好、很漂亮。但是我常常会问这样的朋友一个问题，就是说，你到底有多少的几率会打开中式食谱那一个分类去看你要做的中式的烘焙呢？你会有这个需求吗？你会有有那个使用的情境？是我有一天，或者是我常常的要打开，比如说草莓这个食材，然后去看到底有哪些食谱需要草莓来做吗？你会这样子做吗？还是说你就是想要做某一个烘焙，然后去看它有什么食材，然后就去买？感觉后面这个是。这个流程比较像是我们日常的流程吧。那所以前面那些分类有可能都是多余的，我们就不需要为了资料而整理资料。更进一步的，就算我想要找到需要草莓这个食材的烘焙食谱，那在数位笔记当中就搜寻草莓这个关键字就好啦。因为如果它里面需要草莓，里面就一定有这个关键字嘛。所以我的另外一个逻辑就是，当搜寻可以找得到的东西，我们不要额外花时间去分类它。但有一个很重要的地方需要分类。比如说我的烘焙食谱，我就把它分成两类，一类叫做我已经熟练的食谱，另外一类叫做我想要测试的食谱。这是我唯一在食谱上做的分类。为什么呢？因为熟练的食谱对我来说，就是亲朋好友来我家里，我想要做一个点心来让他们吃的时候，我就从熟练食谱里面挑一个熟练的食谱出来做。但是有时候周末我自己为了这个怡情养性，或者舒压，或者就是好玩，或者就是想要学习。我想找一个我还不熟练的食谱来做，那这时候这个分类会帮助到我。这是我们可以可能我们需要做的这个样子，需要做的这个分类跟整理，也就是我们需要为了我们的任务的需求，然后去收集我们的资料，把资料转化成任务需要的样子。然后，如果我们真的想要做整理，那就把它整理成我们未来真正需要的这个使用的流程。那我甚至常常说，如果当我们看到网络上有一篇好文章，但我现在不知道这篇好文章到底应该用在我我的哪一个任务上，甚至无法把它转化成我的任何一则任务的笔记，那我觉得我会建议大家，我就就不要收集它，因为收集了以后我也不一定找得到的，应该说通常都找不到，但是反而会让我们的资料库越来越累赘，然后以后要花更多时间去整理这些也不知道到底用不用得到的资料，还不如我好好把握住那些。我现在知道这个资料可以用在我的哪个任务、哪个流程，它可以转化成哪一种任务里面可以使用的样子。然后我好好去花时间做好这样的资料整理，我觉得会是应付像的资讯爆炸的时代，给我们一个好好完成任务的这个整理的流程的
0: 提醒。我想要感谢医生，我刚刚学到一个很好用的用法，关于收集这种清单。我刚刚学到一个是，是因为我最近。大概在半年前开始，我就定 Netflix， 然后开始追剧。然后因为我有一些想看的剧嘛，可是追一阵子之后就发现，哎，追完了。然后最近我就遇到一个状况，就像伊瑟刚刚讲的，我就开始在看完了某一个剧之后，我就开始看很多的预告，然后就滑 Netflix 的页面。那我不知道看什么，然后我就一直看一个预告，接着一个预告看。然后有时候可能看个十来二十分钟，然后就想说，哇，都没有看的，然后呢就做别的事。然后有时候可能就一直看预告，一直看预告，可是还是不知道看什么。然后又,又看了一个不好看的，然后又放弃，所以就在这个巡环当中一直不断的去这样子重复的出现。那刚刚我就诶学到了一个小招式，我可能会也是来做做看一个简单的追剧清单，然后我就列个优先序，那把哪一些是最想看的，把它从上到下排下来。那之后如果诶 Netflix 有，那我就看；然后如果没有，那我可能就可能退定，或者说定其他的东西这样子。那可能会帮我节省更多的这种判断优先序或者是做选择的时间。对 ，OK， 然后所以这个是还不错的一个整理清单的一个方式，这样。然后还有一个观念是我看到书里面有提到一件事情是，嗯，笔记这两个字啊，我一般像我们以前的印象可能会觉得笔记好像就是这个字写下来之后就固定了就不动了，写完一则笔记之后，这个笔记就就是那样子了，我以后可能不会再去碰它，或者说我以后可能只是要看它而已。可是伊舍他有提到一个很好的用法，是他有提到。这个笔记它应该是动态的一件事情，就是动态的，它是要持续不断的修改跟更新。那我想要问伊舍，它就是会在什么样的情形下会去呃用这样子？我感觉好像是在执行任务的时候，好像就会做这件事情呢。想想要问一下伊舍关于动态的这个观念，可不可以再帮我们解释的更具体一点
1: ？好，我想先举一个这个工作上的杂事的例子。比如说，也常常会有读者跟我回馈说：“伊舍，虽然我知道我笔记如果可以聚焦在这个目标任务上面，那这样子当然如果我整理的好，我可以聚焦在这种优先顺序的重点。可是伊舍， sir, 我的工作上真的都是杂事、欸，真的都是一些零散的行动、欸，哎，这样子也,也有办法用这样子的核心任务的整理原则吗？”这时我就给他一个回馈是：“那件事情要不要当成任务？这是我们自己。”人可以主动设定的一件事情，我们把它看成杂事，它可能就是杂事；但如果我们把它看成任务，它可能就会变成任务。比如说，我自己有个例子是我的合约这个任务的笔记。我的工作上呢，因为在职场的这么多年，常常要处理大大小小的合约，要签大大小小的备忘录，有大大小小的，比如说有时候是书籍，有时候是办活动，有时候是要做一个什么附加产品。都会有很多跟合约相关的杂七杂八的这个行政流程，那很多人可能是说啊，这些都是一些杂乱的行动，所以我就列在代办清单上，做完就算了。或者那些杂乱的各种不同类型的合约，我可能就散落在不同的笔记里面。但我的逻辑不是这样，我就建立一则就是叫做合约的核心任务笔记，所以我每次在我的系统搜寻合约，一定可以找得到这则笔记。我的那一则合约的笔记呢，已经更新了大概有十二年的时间了。从我一进入这个工作开始，然后我第一次遇到的合约发生了什么情况，然后呢，后来因为不同的例子，诶，原来有另外一种合约的这个范本可以使用，然后那时候的经验是什么？我会在笔记当中插入那一次使用的合约的范本，然后透过笔记的特性，在那个答案的下面，就是笔记上面注记这一次的经验是什么。然后在使用这种类型的合约的时候，需要注意什么样的相关的细节？然后呢，工作越做越多，经验越来越丰富，于是我就发现啊，原来要完整做完一本书，完整的做完一本书，其实有哪些不同的类型的合约可以用？后续要帮他们做行销活动，要去签一些附加产品，原来有什么不同类型的合约可以用？然后这十几年来，公司的合约政策会不会常常改变呢？当然会，可是每一次的改变，我都更新回那一则合约的人物笔记当中。然后去修正目前公司最新的合约流程是什么？比如说有一段时间我们换成了电子签，好，那现在电子签新的范本是什么？新的这个要注意的事项是什么？新的流程是什么？甚至在这样的过程当中，我可能有时候还是会犯一些关键的错误。但这时候我就说，哎，所以下次我在签合约的时候，务必要注意什么样的相关的细节呢？我会把这个经验更新回来，这合约的人物笔记当中。于是我就说，我到了现在。其实我进手上进行的任何一个专案，都会去连接那一则合约的任务笔记，去处理每个专案的跟合约有关的相关的步骤。可是呢，我到了这个阶段，我发现我现在可以说，无论遇到什么样的状况、什么样的问题，我都可以从那则合约的任务笔记当中，找到过去十几年来的某一个关键的经验、某一个关键的资料，帮我立刻去处理目前这个合约的状况。甚至我会变成同事的一个知识库，就是同事在。这些杂乱行政流程里面又遇到什么问题？其实说老实话，他可能之前也遇过，但是就像刚才我们一开始分享的，如果之前只是一些代办清单做过就算了，就算之前做过，他可能到了这个当下，他也找不回之前的经验、之前的资料了。可是这时候他们就来问我，我就轻松的搜寻一下，就找回这些一个一个任务的这个笔记，然后在里面他就已经累积出了我如何做好这个这件事情。的这个他的整个所有的经验跟相关的资料，于是这件事情对我来讲就不再是杂事了，它是我要如何优化、如何最佳化完成合约这个工作流程的一则核心的任务笔记。那我也没有大家想的那么伟大，就是说哇，意思好棒哦，公司一定很喜欢你。那些大家很讨厌的行政杂事，你都要把它做成这样子的目标化的整理。老实说，我真正的想法也不是这样，而是这会帮我真正的节省时间啊。我真正想要回头的是节省我自己的时间。以后我处理这些合约任务的时候，我不用再浪费时间去绕那些多余的步骤，不用再浪费时间去想，到底他真正的处理流程是什么，然后再去找回他的资料。这回头其实帮助我的是真正节省我处理这些杂事的时间。那但是这个过程就是，所以我觉得我们应该可以为我们的工作人生中去设定出很多类似这样的任务，它其实是可以需要不断更新的。他在不断累积我们每一次做这些事情的时候的一些相关的经验，然后最后我们的系统里面就建立起一个一个这种核心任务的这个经验的笔记，也帮助我们下次要做一个类似的任务的时候，可以更快速的去进行这个有效的规划。所以这就是我讲的笔记可能是一个动态的、不断的修改更新的过程的这个意思。那我还想举另外一个例子，就是。就像我一开始提到的，笔记有个效果是规划，但是这个规划不是说啊，它有一张白纸让我现在马上想出我的目标怎么规划，不是这个意思，而是笔记可以帮我们累积出一个更好的目标的规划的流程。而这个累积出的意思就是，它是需要不断的动态修改的。比如说，我有一则我跟我小孩之间沟通的任务的笔记。那大家想说哇，好严重哦！医生，你是不是有什么很严重的沟通亲子沟通的问题？也不是，我们我跟我孩子的沟通，其实就跟大多数家长可能日常的沟通可能是差不多的。但是我心中想要把这件事情做好，所以我就会帮自己设定一个这个亲子沟通的这个任务笔记，然后我就会去观察我跟我孩子沟通过程当中有没有发生一些什么样的小问题，比如说为什么有时候我讲一些事情的时候，他会容易有比较生气的情绪反应呢？或者有时候我希望他养成一个习惯的时候，第一时间他为什么不愿意听呢？我就会慢慢把这些问题累积到那一则亲子沟通的核心的任务笔记当中。然后接下来我可能就会去读一些亲子沟通相关的文章，我可能去看一些教养类的书籍。但就像我刚才提示的，我不会去整理那些资料，我是把它去对应我之前在。我的亲子沟通的核心任务笔记上列出来的这些问题，我从那些文章、那些书籍里面想到了什么可能的解决方法，于是我把它转化成某些我的设计出来的行动清单，或是转化成某些这个子任务，然后把它放进那个亲子沟通的任务笔记里面。比如说，我可能看了一本书，看到一些方法，我就想说，嗯，如果要教小孩养成一个生活习惯，我可能不是用讲的那种说教式的方法。我可能要把想办法把他这个生活习惯变成游戏化，让他觉得比较有趣。好，那我要如何设计？比如说一个刷牙的小游戏呢？我就去思考，从那些书文章里面学到的方法，我就去设计一个这样的小游戏的任务，把它放进亲子沟通的核心任务笔记当中，然后拆解出一些行动清单，然后可能今天晚上就来试试看。但是你说这样试的过程就会成功吗？也不一定，也可能失败。但我我对于这种失败，我觉得，嗯、欸，很好啊。失败的话，我就再继续打开我的核心任务笔记去想，所以表示我原本设计的行动流程可能不对哦，可能有问题哦，它在哪一个步骤会卡住？那为什么小孩不愿意接受这个步骤呢？那我下次可以再加上加入什么新的步骤，还是说我应该放弃这个这个子任务去做另外一个行动的设计呢？我就开始去修改这个笔记。所以呢，我也有一则亲子沟通的核心任务笔记，目前大概已经持续修改了三年左右的这个时间。那则笔记一打开来，里面大概有三四十个各种不同生活层面曾经发生过或者现在发生还没解决的不同类型的亲子沟通的问题。然后每个问题下面都有我曾经设计过的大大小小的行动，然后跟会有一些区块是那个行动我完成之后我的一些经验的注记。然后有些行动成功的，有些行动失败了。但是我现在自己有时候，比如说跟小孩，难免有时候会有一些情绪上面的，就是说嗯的冲突。这是我自己就会先让自己静下来，然后打开那一则亲子沟通的核心任务笔记，因为累积到现在，我觉得大多数问题不会脱离那三十个问题，真的是这样。然后我就去找有没有类似的问题，我之前到底怎么解决的？哎，原来我之前其实有这样的解决办法。哦。好，那静下心来，小孩也冷静下来之后，尝试看看这个解决办法，去跟他重新沟通。其实这就是笔记的效应。老实说，很多事情我们真的做过，只是我们忘记。老实说，很多我们会做的步骤，我们其实做过的，只是我们忘记了而已。那但是透过这样动态不不断修改、累积下来的这些任务的经验笔记，我觉得无论工作、生活当中，都可以带给我们不只是很大的生产力，也帮我们真正的去推进那些目标，甚至让我们的感觉自己的生活、人生过得会更有意义、更有感觉。这是我觉得这样子的动态的笔
0: 记可以达到的这个效果。谢谢医生，我我想要做一个大胆的猜测，因为我在《防弹笔记》里面看到很多的例子，都是讲亲子教养，然后我觉得写的真的很深入，而且是很具体的一些问题跟一些实际亲子相处的状况。我猜医生会不会在未来会不会出亲子类型的书籍？因为你的内容实在是太庞大而且完整，而且你做了好多好多的实验跟一些优化的过程，对不对
1: ？我觉得这个术业有专攻，术业有专攻这种事情还是交给专门的。呃，心理学家、教育学家来写，<笑>我们只是属于个人的实作的经验谈而已。<笑>那我觉得这个还是要交给术业有专攻的人来
0: 。<笑> OK OK， 因为我觉得真的是那个部分真的写的很好，而且我觉得哇，就是真的很有画面感，你知道吗？就是你跟那个亲子的一些就是沟通啊，或者是之类的，对。好啊，那我们再接下来在下一个题目，我想要问一个是我一直以来也蛮有困扰的一个问题，是说很多的数位笔记里面有一个功能叫做 tag，t a g， 那中文的话会翻成是标签。那我之前用过 Evernote、Notion 或其他的笔记软体，绝大部分都有标签这个功能。可是我到后来，包含我现在，我蛮抗拒使用这个功能的，因为我发现这个功能带给我的坏处好像比较多。我以前的用法是这样子。我会在写某一个笔记的时候，就给他下一个标签，叫做时间管理；写下一个笔记的时候，下一个标签叫做人际沟通。诶，写了很多之后都下这个标签。就过一阵子，我开始在写另外一个笔记的时候，我会觉得它好像跟时间管理有关系，然后我的旧的笔记好像又跟可能是跟生产力，或者说跟什么东西有关系，我又要把旧的笔记再去加上一个新的标签。然后呢，当初写的人际沟通的旧的笔记。我又觉得说，哎，它好像又跟向上管理有关系，我又回去把旧的笔记加上了一个旧的、新新的标签，叫做向上管理，就等于说我在新旧笔记跟这些不同的标签之间，就是加来加去的，然后这整个关系就非常的复杂，所以我后来就觉得标签这个东西，嗯，好难用，然后我就有点抗拒，到后来我甚至是很少很少去使用标签。那我在书里面有看到伊舍尔对于标签的一些用法。那我想要请教一下，伊莎怎么看待标签这个功能？那以你来说，你会把它定义成是什么样的这个用法？那会跟我们分享一下
1: 。那因为我后来发现，如果我们是使用数位笔记，尤其如果我们是使用数位笔记工具的话，其实搜寻的功能就是本身就是一个最好的分类整理的功能。如果我要找回很多时间管理相关的笔记，很多时候，甚至连这几年流行的连结，我觉得都不一定要。设定上去，我们搜寻时间管理，理论上就会找到很多时间管理相关的我之前的笔记资料，然后可以拿出来使用。我搜寻向上管理，如果那篇文章真的讲到向上管理，它里面理论上就会出现向上管理这个关键字，我应该就可以用利用搜寻把它这个呼叫回来。所以呢，在这种搜寻可以找到的逻辑底下，我是觉得是不需要手动去进行分类的。所以呢，我也会觉得像是 tag 这样的标签啊。一定不能用在为资料定义它的资料属性的这种分类的逻辑上面，因为这样只会像瓦基刚才提到的，就会觉得越来越乱，然后就觉得标签非常难用。那我自己的标签的用法是什么呢？其实就是一个任务逻辑的用法，就是在任务的逻辑里面，我们在每一个任务笔记当中整理它的行动流程，然后整理它的行动流程需要的资料，但是我们还需要多一个层次的判断，就是。判断那么这些任务笔记之间的优先顺序，判断这些任务笔记到底什么时候的需要采取行动。那这种判断呢是搜寻找不到的，就是因为它不会有这样的关键字，所以这种行动判断优先顺序的判断是我会用来做标签处理的这个地方。比如说，举一个比较有趣的生活化的例子，我自己呢有很多这个旅行的任务笔记，可能是。我想要这个带家人周末简单的一日游这样子的任务规划的笔记，或者我看到一些这个介绍不错的这个景点的文章，那我也不是单纯收集那篇文章，我就把它转化成一个有一天要去这个地方的任务规划的笔记。这时候可能会多找几篇相关的文章，把他们最好的重点整理到同一则要去那个地方的任务笔记当中。那所以，我有很多可以要想要去不同的地方的。旅游的这个任务笔记，这时候我会用标签来分类这些笔记。我怎么下降的标签呢？我自己是使用 M Note， 但是我觉得无论是 Notion 甚至 Obsidian 这样的工具，我都我觉得都应该用这样的逻辑来下标签。就是我会下一个标签叫做半日游，再下一个标签叫做一日游，然后再下一个标签叫做多日游，然后再下一个标签叫做亲子旅行。好，这四个标签代表什么意思呢？半日游就是我会透过半日游这个标签去定义其中哪些旅游规划的任务笔记，是我周末假如只有半天出门的时间，或者只想要做一个很轻松的，在我住家附近的这个游玩，我可以选我有哪些地点任务的选择。然后一日游就是我可以开车来回的一日范围里面的可以去的地点是什么？那多日游可能就是在台湾可能需要住一晚的。那些旅游的地点，任务笔记有哪些选择？然后亲子旅行就是它特别适合带小朋友一起去的。我会设计这样的标签，然后把它分配到这些不同的这些旅行地点的任务笔记上。那可能有些旅行地点它可能这个同时适合多日游跟亲子旅游，或者有些旅行地点可能简单一点它可以半日游，但是长一点它也可以规划成一日游，也有可能那我就同时加上这两个标签。但是这个标签我的使用方法是这样子的，就是每到一个周末，好，假设我礼拜六要上课，然后礼拜天有一个空档，早上的时候家人问我说：“诶，一瑟，今天要去哪里玩呢？”这时候我就打开我的笔记系统，打开那一个半日游的标签，这时候我就会马上过滤出可能三四十个半日游可以去的地点，我就说：“来，我们马上来选一个，跟刚才的看电影一样的道理。”这时候再去搜寻就完蛋了，今天就出不了门了。所以一定是从我既有的已经累积的任务笔记，马上选择一个，我们就可以立刻出发。那或者是说，诶，接下来中秋连假有没有想去哪里呢？马上打开那个多日游的这个标签，甚至同时再加上一个亲子旅游的过滤，就是这样子结合起来哦。就是连续两三天以上的连假，可以带小孩一起去玩的任务笔记到底有哪些？我会利用这样的方式来设计标签。所以我常常说，我的标签其实对我来讲是一个。我的优先顺序判断跟我的行动流程、行动情境判断的这个分类。那比如说工作上，我工作上对我大大小小的这个要出版的书籍或者活动，我有分成两个主要的标签，一个叫每日推进，一个叫气划酝酿。每日推进的意思就是那些已经真正排上时辰的，我已经在进度当中的这些重要的可能书籍或活动的专案。然后另外有个标签叫气划酝酿。因为做书是这样子的，它前面可能会有一两年的气化期，然后可能第三年才终于开始写，是是这样子的流逻辑。然后所以会有很多的这个专案，其目前还在想法酝酿的当中，我就帮他加上气化酝酿的标签。那我自己的使用逻辑就是，我每一天进办公室就先打开每日推进这个标签，他就告诉我这个就是已经排上进度时程，我每天应该推进这些专案的几步行动。那这些专案的笔记是哪些？帮我过滤出来。然后假设，比如说每个月月底的时候，或者这个月稍微有空档的时候，我就会打开“气化酝酿,酿”的标签，这里面可能有五六十则的笔记，但是我就会去挑。诶，我现在有没有对于哪个气化有更多的想法？再把它补充一点东西进去，甚至要不要去联系那个作者说，说诶，现在有没有在推进这个下一步啦？然后这时候就可以帮助我提醒这件事情。所以我觉得。我的标签用法会是这样，所以当我一展开我的标签的清单的时候，我看到的是，哦，每日推进的事情是什么？然后偶尔有余裕的时候要气化酝酿的事情是什么？要规划旅行的时候，哪些是半日就可以完成的旅行呢？哪些是要多日就可以完成的旅行呢？甚至这个，当我遇到一些休闲空档的时候，我有个标签叫做一人一人一人空档，有一个标签叫做两人空档，有一个标签叫做亲子空档。就是一人空档，就是我一打开这个标签，里面就是我一个人想看的电影，我一个人想想做的，比如说我喜欢玩游戏，然后可以玩游戏的这个任务笔记。然后两人标签一打开来，就是我跟我老婆的追剧清单，或者我们想要一起做的这个一些两人的休闲活动。然后呢，那个亲子亲子空档一打开来，就是我想跟小朋友一起玩的桌游的任务笔记。然后。跟小朋友在一起练习的某一个乐器的这个任务的笔记等等等等的，我就马上就可以从里面挑出一个任务，在这个空档时间去往前推进。这是我设计标签的方法，所以我一展开我的标签，其实它是帮助我判断我这个当下到底有哪些任务可以选择，我这个当下到底应该推进什么样的行动判断的这个优先顺序。那我建议大家也可以用
0: 这样的逻辑来设计你的标签或者设计你的分类。我觉得这个观念真的是完全刷新了我对标签的看法。对，然后我我那时候看这本书的时候，我想说，我一定要去尝试看看。就是我现在有在稍微尝试一下，说我要用一些比较算用途，或者说比较像有情境的这种标签来去下一些笔记。然后我也先控制比较少的数量啊，然后把它以行动为主，就是我可能要做什么行动的时候，用某个标签来筛选出那一个标签底下的笔记。所以我觉得这个观念就是给我。蛮大的一个改变是，以前我觉得标签是整理资料用的，那后来我看医生，他的这个观念反而是说，标签它其实可以帮我们去界定一些算是优先等级，或者说界定一些使用情境，在什么用途的时候我会去用这个标签。我觉得这样好像会对于标签有一个更更好的一个应用方式，因为标签它的好处就是可以跨资料啊、跨笔记，去一次找出相关那个标签的东西。这样，它反而跟。关键字就比较没关系，它反而是跟那个情境跟用途的关系是比较大的这样子。OK， 然后我觉得我们以上有聊了蛮多，就是关于这个笔记的技术的一些细节。然后我想要请教医生一个比较实际我们生活上的一个这个应用，就是像医生平常啊，你在礼拜一到礼拜五这种工作的时间啊，你一天是怎么样去使用这个笔记系统？你什么时候会写它呢？那？每一天大概写多久？这个你的一天，这个笔记在你的生活中是扮演什么样的角色？你怎么样用它的 ？OK，
1: 笔记基本上就是伴随我伴随着我的工作流程，随时要拿出来使用的这个东西。那我一天的工作甚至生活的开始，就是从我的笔记系统开始的。我从笔记系统里面帮助我看到我到底应该聚焦要推进的这个任务到底是什么。那比如说我自己惯用的 M Note， 因为它的笔记就是照着更新时间来排序嘛，所以基本上我只要一打开 M Note， 老实说，开头的前十则、前二十则笔记，意思就是我最近在更新的任务笔记，理论上就是我当下最应该优先推进的任务嘛。那要不然就再加上我刚才的标签的判断，帮我快速过滤出所谓的每日推进的任务笔记到底是什么，一人空档的时候可以做的任务是什么，于是我就可以从任务笔记来开始。推进我的需要做的这个任务，去确认自己脑袋中已经模糊的漏掉的当时这个任务，我的有没有一些已经累积的任务的规划的细节？去确认这个细节，自己不要漏掉，不要做错。然后去确认这个任务到底，呃，已经做了什么行动，然后下一步行动要做什么，然后就从任务笔记里面开始去执行。那因为我也很喜欢把每一个行动需要的文件资料就直接插在那个行动后面。所以基本上呢，我基本上真的是可以打开一则笔记、一则任务笔记，都不需要跳到任何地方，我就可以开始工作了。因为我就在上面确认这个任务的规格，然后任务的接下来要做的下一步行动，下一步行动需要的文件、简报也都在笔记当中了，我就直接点开来，不用再跳到任何其他的地方。我觉得这个流程本身就帮我减少很多分心，让我避免回到邮件及时通去找资料的时候不小心被那些。新的讯息吸引吸引走，然后接下来我我执行任务的流程当中，我也会一直打开那个任务笔记，为什么呢？因为我是不太相信我的大脑的记忆力的，所以呢，我会一直确认那个任务笔记我之前写下来的重点的细节，确认我现在做的是没错的。然后甚至我会在一边做的时候，假设产生了一些新的经验，或者发现了一些新的问题，或者一边做 A 行动，大家有没有这样的经验？就会想到，哎，原来还有 B 行动可以做。原来还有 C 行动可以做，这时候我就马上把它更新回刚才那则任务笔记的，然后看看 B 行动、C 行动应该放在什么地方。也就是我会一边做我的正式的任务，一边不断的在那一则任务笔记上去更新，到底我们有没有想到什么新的东西，有没有做完这一步之后又想到什么新的下一步要做。于是呢，当我结束这个任务，同一时间我那则任务笔记也已经准备好了下一次要继续做的最好的状态。因为我透过这样的方法，当我下一次再打开那个任务笔记的时候，我就非常明确的知道我上次到底做完了哪些步骤，然后上次做那个步骤的时候，我到底有没有产生什么新的经验、新的想法、新的问题，以及接下来要做的新的行动。因为我那样的方法，所以要一边做一边就已经累积在我打开的那一则任务笔记当中了。所以我下一次任何时候再打开那个任务来看，它其实就是下次继续做的这个最好的样子。那所以简单来说，就是随时我都在写笔记<笑>。严格来讲，就是一个这样的流程。我大概每天要在我的系统当中，起码更新三十则以上的既有的笔记资料。我讲的不是收集新的网页或收集新的邮件，然后新增三十则笔记哦，不是这个意思，而是我原本已经有的专案跟任务的笔记，我去更新它。我每天大概要更新起码三十则以上，为什么呢？可能其中十几个是我真正有推进的任务，那剩下的十几个是什么呢？是我们脑袋会不会常常蹦出一些想法，然后这些想法跟一个虽然今天没有要做，但是跟准备要做的任务有关，这时候我就会立刻把它更新回那个任务笔记当中。或者我今天开了一个会，里面讨论了 A 跟 B 任务，我就把细节更新回 A 跟 B 的任务笔记当中。或者我在工作的过程当中，脑袋想到一个亲子沟通的技巧，会不会这样？当然会啊。因为脑袋就是天马行空乱跑嘛，所以，但是这次我就立刻打开亲子沟通的任务笔记，把我刚才的想法更新进去。那什么时候要做，我倒是不会特别的安排，但是反正我下次要处理亲子沟通任务的时候，我知道那支笔记，因为我这样的流程，它已经在一个我可以做它的最好的准备的状态了。所以这就是我每天处理工作跟做笔记的这个它的实际的情况就是这样。
0: 所以他在我们的工作跟个人的生活，其实都可以同时去用，对不对？他好像没有说一定要分，只能放在工作来用，或者说我只能在私人用。好像你的用法是比较有点像，它代表了你这个人的第二大脑，你的各种包含工作跟生活，甚至是跟人际关系，全部都是在这个上面去做一个持续的更新跟处理，这样子对不对
1: ？因为如果我们要打造的是一个个人的生产力系统，那我们一个人每天就是24个小时。无论我们做什么事情，它都是我这个人要去创造价值的事情，所以我觉得无论如何，它当然都应该要一起管理才对，因为这样我们才能够掌控我们那每一天仅有的二十四个小时的时间，然后去做我们可以去做的这个任务
0: 。OK， 那最后想要问一下，医生，就是我看你的像布洛格上面也有蛮多的。对于书籍的一些分享，那我也很好奇，说你会怎么做读书笔记？就是怎么样用防弹笔记这套方法来做所谓的读书笔记，或者说你怎么把读书笔记转化成我们刚刚所谓的任务笔记这样子
1: ？其实我觉得瓦基刚才有分享一个他的方法，我自己其实是蛮认同的。就是瓦基说他在读一本书之前会设定一些问题，然后再开始去做这则读书笔记的整理。我自己也是一个这样的方法，就是。我自己呢，当读一本书的时候，当然我还是会开一个这本书的读书笔记，然后一边读一边快速的这个记录我在当中获得的一些收获，因为我觉得好像也只能够这样子做。可是呢，我通常会在要读那本书之前，我先想一下，在这一则读书的任务笔记当中，我为什么要读这本书呢？我是想要获得什么样的问题解决吗？或者是我是想要获得一个什么样的成果吗？比如说，我是希希望读这本书帮我养成一个慢跑的习惯吗？之前有一阵子我也喜欢读这种跑步运动的书籍。然后还是说我要读这本书，然后帮我解决一个目前亲子沟通上遇到的问题呢？当然，还是说我要读这本书帮我，比如说找到一个呃，目前时间管理当中我可能卡关的某一个点，或者是工作上的专案规划当中可能卡关的某一个点。我自己呢，就会在那则笔记，就是还没看那本书之前，在那则笔记上，先把我预期希望自己获得什么任务成果，然后以及我现在面临的具体的问题是什么，我就先把它简单的列在这一个空白的准备要开始写的读书笔记上。然后接下来呢，我开始读这本书，我也不会真的去整理这本书的这个重点，做复制贴上的动作。那当然，有些朋友觉得很可惜，我我有。我有时候也会觉得蛮可惜的，所以这时候我就会用电子书来读，因为电子书可以在上面直接圈选，它就会直接那个到时候可以汇出你画上荧光笔的这些重点的内容嘛。好，这其实是一种可惜的心态啦、啊。就是说，哎呀，如果我没有把看过的里面的一些金句拿出来，我可能以后不知道哪一天会用到，我会觉得很可惜，所以我就会用电子书来帮我自己快速的自己减少复制贴上的时间。不过啊，我必须要老实承认。我也会做这个动作，但我后来发现，我真的会拿那些我画荧光笔的重点去拿出来用的几率几乎是零，几乎是零，几乎不会。为什么呢？因为我自己真正写笔记的过程是这样：我一边看书，我除了刚才荧光笔画重点之外，我其实真正要写的是，我看完这一这一小段有没有触发我对于我已经写在笔记当中的问题的某些解决办法，这时我就直接在笔记中把我脑中。转化过的那个解决办法写到那个我的读书笔记当中，当然里面一定也会掺杂一些书中的一些它的重点，或者是它的方法论的一些关键字，或者是方法也是有可能的。但是它核心的结构是，那我到底想要怎么解决我的那个问题？甚至有时候我的问题是一二三这个顺序，然后呢，这本书的第一章其实是先解决三的问题，这时候我就会。把它直接整理到问题三的那个顺序当中，而不会照着那个书的大纲目录的逻辑来整理。为什么呢？因为如果我想知道那本书的逻辑，我就去看它的大纲就好了，我看它的目录就好了嘛。我干嘛自己再整理一个它的目录都已经整理好的大纲？所以我就照着我的问题的顺序逻辑去整理我的读书笔记。然后当我触发想法的时候，我就是想，所以它到底我要怎么解释它？然后我要怎么去回头去解决我要解决的那个问题？或者如果这个目的是为了我要写出一本书，或者是写出一篇文章。我就会当下直接把它想，那如果是我，我会怎么解释它？如果是我，我到时候在书中大概想要怎么写？当然，当下可能不会想得很完整，但起码我就要把大脑中的那一个转化的东西先把它倒出来。有些朋友可能觉得这一段可能会不会觉得这样做很难，我当下好像只能复制重点而已。但我我自己的经验是觉得，这可能只是我们没有去呼唤我们的大脑来多想。一秒钟而已，就是因为我们觉得我们大脑想不出来，所以我们就误以为自己只能复制重点。但是当我看到一段话，我觉得它有意义、有价值，其实大脑中的潜意识里面一定是有某个原因让你觉得这个东西你有启发的。这是我们只是需要多一秒钟的时间问自己。所以我觉得它有启发的原因是什么？我觉得它有启发的原因是我想要来解决什么样的问题？我们就只是要把这个问。刚才这个问句的答案倒进我们的笔记当中，可是啊，当我能够不断的累积这种多一秒钟的转化的东西倒进我们的读书笔记里面，我觉得到时候我们获得的就是一个解决问题的读书笔记，获得的就是一个自己的在读这本书当中的思考流程的笔记，获得的就是属真正属于我们的东西。反而啊，如果我们读一本书只是复制它的资料，但是其实你复制他的东西的时候，脑袋中有没有自己的想法？老实说，我觉得一定有的。可是我们反而没有记下它。于是最后我们看到读书笔记反而是复制他的资料的东西。然后这时候不知道有没有朋友会有这样的经验，就是，诶，到底这句话当时是讲什么？然后我是不是要再回头去这个看他那个段落到底完整在讲什么？然后就会想说啊，是不是我复制的不够完整？于是下次就再复制更多的资料。但我觉得这可能是。搞错了读书笔记的真正有效的做法，其实是我们脑袋有想法，只是我们反而没记下我们的想法，而是记下别人的想法。那你记下别人的想法，那最后看到读书笔记，当然不知道他在讲什么，还不如多花一两秒钟想想看，我现在脑中的想法到底是什么，把它记下来。即使没有记得很多，我觉得它都会是一则有效的这个读书笔记的做法。那这是我跟大家分享的我的读书笔记的这个呃写
0: 作方式。OK， 我也有一点点跟医生有用类似的方法，就是我会摘录下来的时候，我一定会先写为什么我想摘录它，对，就一定有一个原因嘛，我总不会无缘无故这两万个字里面，我可能只摘录那一句为什么，那我就会把那个原因写下来。我觉得这个练习就是还蛮好的話，会会激发我们去思考说，到底我们现在重视的是什么，我们想要解决是什么问题，那那个原因去把它写下来之后。再记录下来那段话，或者说再转化一次那段话，这个时候就等于说把我们读到的资讯变成了自己可以拿来处理事情的自己的知识或自己的一些呃跟自己的经验做一些连接，这样子。嗯，好，谢谢伊舍跟我们分享这个做读书笔记的这种方法。好，那我们到这个访谈的最后呢，我想要请伊舍给我们一个线索，就是说，呃，有很多可能有很多的朋友，他们还没有做笔记的习惯，或者说还不知道说这个思位笔记该怎么样来做，要用什么工具呢？他的接下来第一步该做什么？那想要听伊舍的建议，就是我们如果听众听得有兴趣的话，他们接下来第一步可以做什么事情？这样
1: ，我觉得我想建议大家的最简单的第一步就是说，当我们在。开始准备写笔记的时候啊，我们很容易开始从比如说日记或者每天的这个代办清单开始写起，因为你去翻大多数的笔记本，它的设计也都是一翻开来好像就是日期，好像就是就是每天的这个行动清单。但是我觉得我们或许应该先暂缓这样的笔记方式。我们如果要开始写笔记，试试看从解决任务的角度建立起。我要如何解决一个任务的那一则任务笔记开始写起，或者我遇到一个问题，我要如何解决这个问题？那背后其实就是一个任务嘛。所以我如何解决一个问题的笔记，从这样的角度去开始建立起自己的一则一则的笔记的这个呃系统。然后呢，尝试在笔记当中去累积我在不同的日期、不同的时刻对于某一个共同的任务我的思考、我的想法。我的行动的经验，然后呢，尝试在同一则的问题解决的笔记当中去累积自己的不同的日期、不同的时刻、不同的学习的过程当中，对同一个共同的任务，我到底慢慢累积聚焦出了一个什么样的解决办法，以及有什么样的解决的经验？我觉得试着这样子去做，其实不用很久的时间，你就会开始发现，你有五个任务笔记，有十个问题解决的笔记。我觉得当我们看到笔记中有这样子的累积跟成果的时候，我觉得这个系统会带给我们动力，觉得我来花时间做这个系统是有价值的，因为我看我看到了我逐步的推进的那五个任务，我看到了有十个问题慢慢找到了解决的方法，但是反而不要是一大堆三十几天的分散的工作日志或者是零散的资料，这样很有可能我对于这个系统觉得好像只能花时间整理，但我却没办法聚焦在那个。具体的成果上，那简单的步骤是这样。不过当然也推荐大家可以去这个看看《防弹笔记法》的这本书，里面就是告诉大家如何去建构这样一套笔记系统，它的原则以及它的具体的执行的技巧，以及里面的背后的思考的流程，还有一些具体的这个案例。那如果你想用数位笔记来建构这样的系统呢，我自己大概会推荐这个三个方向的工具，一个是我自己用了。应该有17 18年的时间吧？目前还是我的核心的工具的这个 Amont。那我觉得它是对大多数人来讲，还是一个相对简单好上手，而且有足够强大的这个搜寻功能的一个笔记工具。然后或者也可以试试看这几年很流行的这个 Notion。那我觉得 Notion， 尤其如果你未来希望这不只是你的个人生产力系统，还希望把它打造成一个团队合作的这个生产力系统，那这样子。就非得选择 notion 不可了。那这时候呢？不过我有一个使用 notion 的提醒，就是不要为了整理而整理，要避免过度的设计，因为整理跟设计有可能本身是一个生产力的耗损。我们还是要聚焦在我们真正要完成的任务跟专案跟目标上面。那或或者你的需求更偏向知识的管理，但是我也要提醒大家。大多数人并没有真正知识管理的需求，你应该背后是有真正要完成的任务的，只是你的任务可能更偏向知识型的任务、学习型的任务。那这时候你或许可以试试看 Up C D N 或者 Roomly 搜索，或者 Logseq 或者 Hypertabase 这样子的数位笔记工具，来帮你开始建构起这样的防弹笔记的逻辑
0: 。OK， 谢谢伊舍分享了好几个数位型的工具，然后还有我们第一步可以开始先从任务。这个重点来去着手好，然后我们今天谈的比较少，谈到那个纸本的方式，因为我们今天谈的很多都是关于任务的，像是搜寻啊、追踪啊，然后去持续的更新。然后我觉得，像我自己有一些手写笔记的经验，我觉得手写在这个部分好像就是它的一个弱项，好像就无法用跟这个数位笔记这方面的优点去相比这样子。像我自己也一直在写子弹笔记。但是我的子弹笔记，我现在是把它定调成是一个定义我的主要优先序、跟我大目标跟大方向的一个笔记。然后我手写它，是因为我每天可能可以有一个比较。比较沉淀自己、比较安静的时间，可以用手写的方式来去写下几个简短的文字，然后有点像去做一个沉淀这样子的一个动作。所以说，我觉得他给我纸呃纸纸本笔记，他给我的感觉跟收获是这样。但是，就如同刚刚我有分享的，其实我很多的读书笔记啊，或任务管理，我也是倾向于用这个数位型的笔记去做去做管理、去做规划，这样也比较好搜寻这样子。对。
1: 那我想提供两个简单的回馈，就是在这样的系统当中，其实并不排斥手写这件事情。就是有时候手写日记，或者是手写自己的这个情绪笔记。比如说我自己也有一个情绪笔记的习惯，就是当我遇到一些低潮或特别焦虑的时候，我也会拿出一张纸，然后用我自己的一,一套逻辑去理清自己的一个这个心情。那不过就是我觉得。可是这样子的这个心情的笔记，我自己会在手写完成之后，我甚至会用数位笔记把它拍照扫描，然后把它归纳到我的这个它到底对焦在哪一个任务上？比如说我是在某一个专专案上很焦虑，那我利用手写把其中的某些情绪或者是沟通或者是合作的问题理清了之后，我会把它扫描放进我的这个数位的任务笔记系统当中。然后另外呢，如果真的是写纸本笔记的朋友啊，其实我觉得。并不妨碍我们用防弹笔记的方式去建构我们的纸本笔记系统，因为，比如说，我们并不是因为写纸本笔记我就需要照着第一页到第十页的一页一页的顺序，把每一天分散的资料就照着这个分散的顺序写进去，不一定啊。我可以准备一个活页笔记本，然后呢，我在里面呢，比如说它都是 A 专案相关的笔记资料，我就利用活页插入新的页面的方式，我就让它都整理在同一个。A 专案的群组 ，A 专案的区块，如果它都是 B 任务相关的笔记，我就利用活页本的方式，让它都整理在同一个 B 的这个群组 B 的区块。其实像是瑞德卡洛的这个子弹笔记法那本书里面，其实也非常强调这种专案笔记群组的这个概念，只是它是用页码的方式，就是说，因为如果你不是用活页笔记本，你就要用页码去告诉它说，所有 A 专案相关的笔记到底散落在哪几页。但是我觉得比较简单一点，就是我们就用活页笔记本。像我之前有一次去竹科的这个企业上课，然后讲完这样的笔记方法论之后呢，有一个同学就问我说：“诶，伊瑟，可是我们常常到工厂，因为有保密啊什么的机制，我们就只能带着直奔笔记本进去写。所以最后他的每一次去工厂视察之后的笔记，就是散落的每一天的日志而已。我就说：诶，可是你应该可以准备一个活页笔记本啊。然后比如说。”现在都是 A 工厂的 A 产品的视察，那你就把 A 工厂 A 产品的视察的相关的直本笔记都用活页笔记本收纳在同一个群组嘛。然后这一次你要去 A 工厂视察 A 产品，你就带着那一那一个群组那一个 A 工厂 A 产品已经有的直本笔记进去啊。然后这时候你就不会是新增一页的笔记嘛，你还是可以在之前的 A 工厂 A 产品的直本笔记里面去修改，看你是用立可白还是贴一张便利贴。看看这次有什么发现新的问题，我们要修正上次的经验。你可以在原本的纸本笔记上继续修改它，并不是不可以的。有很多文具可以做这件事情。然后呢，这样出来你就不会是一个全新的页面，然后新的一天的日志，你就会是已经改好的 A 专案 A, A 工厂 A 产品的这个纸本的笔记啊。我觉得还是可以把握这个逻辑，而且这样子会帮助我们节省很多整理的时间，然后聚焦在。累积真正有价值的任务的这个经验跟行动流程上面，这是我的
0: 回馈跟分享。谢谢伊 s 我觉得都是有让我们去重新抓到那一个任务，或者说那个主题是什么，然后围绕的这个主题去，有点像去设计或去调整我们所谓的笔记系统。对我觉得这个观念真的是很让我们可以重新去思考一下，所谓的笔记系统在我们生活中可以带来的帮助是什么，这样子。好，那我最后就请医生在最后就分享一下，说可以在哪些平台啊，或者哪些管道可以追踪到你，然后呢，可以再看到更多关于你的内容。这样
1: 。好，那如果对我的方法论跟我持续的研究有兴趣的朋友呢，第一个就是欢迎这个追踪电脑玩物这个部落格这个网站。我自己还是一个喜欢写文章的人，所以我最主要核心的想法都是分享分享在我的电脑玩物这个部落格的文章当中。那你可以用像是 I S S Feedly 这样的方式去订阅它，然后也可以加入我的这个电子报来收到我的每周的更新。那或者呢，也可以在我的 Facebook 上搜寻电脑玩物，然后去追踪我的 Facebook 上面的这个粉丝专业，然后呢去看看有没有什么最新的分享，有没有什么最新的消息。那是这是来追踪我的这个最好的两个方式。那也欢迎有兴趣的朋友，我们一起来研究可以提高生产力的技巧跟方法。
0: 哎、欸，医生，你是不是有一个 podcast 最近很成立的、oh, ？也帮我们介绍一下
1: 。好，这是我今年开始的，跟这个赵英成老师一起合作的这个 podcast 的节目的名称叫做《高校人生商学院》。然后我们在里面呢，目前的设定就是去探讨一些在这个大大方向上的时间管理，然后生产力的这种大理论、大原则底下。我们实际会面临的很多真实的工作、人生当中的一些纠结的问题，比如说遇到低潮的时候啊、焦虑的时候啊、事情都是很临时的时候啊，到底应该怎么解决？然后我们在 Podcast 的节目里面呢，呃，会跟大家分享这个里面的一些技巧经验。那欢迎这个就是想要这个提升效率的朋友来追踪高校人生商学院的这个 Podcast 节目。
0: OK， 谢谢医生帮我们介绍。那我们到时候把相关的资讯链接啊，就放在那个节目资讯栏里面，让大家如果想要的话，可以去参考看看。OK， 那真的很感谢医生今天帮我们分享《防弹笔记》这本书，那我们聊了很多关于就是可能时间管理啊、任务的优先区啊，还有一些怎么样去整理自己的，算是自己的整个人生或者是工作的内容，都可以透过笔记这个第二大脑的系统来达到一个发挥更好的效果，这样子。嗯，好，那真的非常谢谢 e s e r 这次就是接受我的采访，谢谢你。好，也谢谢
1: 瓦基的这个提问跟讨论，然后谢谢大家的收听
0: ，嗯、谢谢大家，拜拜。